0: Oki Sabroso Podcast. Estás escuchando el primer episodio de Oki Sabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores y creadores caleños acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Este es el primero de tres dedicado a artistas caleños dentro de la esfera del hip hop, el soul, el R&B, el dancehall y todos los demás ritmos relacionados. Estuve hablando con MC Beto, un MC bogotano radicado en Cali hace 12 años, acerca de su carrera musical, su estilo de rimar, su espacio dentro de la escena del hip hop, el freestyle rap y el lanzamiento de su próximo álbum.
1: La principal es cómo seguir con el proyecto de historiando que pues nos fue muy bien el año pasado y pues corregimos algunas cositas para soltarnos en ese año. ¿Quién está detrás de Enfibeto? ¿Qué hace la
2: persona detrás? Pues aparte de la música
1: y todo eso. Bueno, pues detrás de Enfibeto está Alberto Vidal, que es un pelado del oriente, que trabaja como educador. Eh, pues trabajó mucho tiempo en el área social como... Eh, teníamos un colectivo que se llamaba Movilizando Calles, con el cual hacíamos un compartir de saberes afuera del Colegio Nuevo Latino. En el 2016, en el 2017, empecé a trabajar con Secretaría de Salud, en el 2018, a la Red de Salud Oriente. Y eh, luego me pasé a donde estoy ahora, que es una empresa que trabaja con educación en habilidades socioemocionales.
2: Bueno, entrémonos ahora en la parte de la música. Digamos que el universo hip-hop en Cali no es tan visible o no es visible para cierta parte de la población. Entonces a mí me gustaría saber cómo es habitada ese universo así, en Cali, quiénes están ahí, qué hace desde ahí, cómo se mueven todos los que están ahí, Cuéntame.
1: Bueno, eh, pues inicialmente yo soy de la ciudad de Bogotá, okay. llegué hace 12 años acá a Cali y pues yo creía como que era la única persona de mi zona que le gustaba el rap, entonces luego empecé como a explorar lugares Ahí me encontré con el colectivo que te mencioné anteriormente eh, Y la primera vez que vi un evento así como fuerte de rap Fue ahí, ahí en el parque de los estudiantes en Jovita
2: ¿En qué año fue eso
1: Eso fue en el 2013 sí. 2013 Y desde ahí yo decía como no, yo quiero hacer parte Quiero como soltar mis canciones y demás Sí me faltaba mucha experiencia Pero empecé como en los micrófonos libres Que es cuando vos tenés como un espacio de una o dos canciones Para mostrar lo que haces en, en los eventos de rap y pues me parece que chévere, habitar ese espacio era chévere, eh, digamos que al principio sí hubo como un conflicto interno por el tema de los espacios, porque los espacios no eran muy familiares, estaba como, como el consumo, ese tipo de dinámicas que se daban y no estaba muy de acuerdo con eso, pero en general era un espacio en el que yo me sentía bien por ser parte de la cultura Hip Hop. ¿Y con quién es
2: como parte de ese universo aquí en Cali? ¿Quién es raperos, amigos o tus
1: bandas amigas? Eh, pues antes era un parche muy reducido éramos un amigo y yo eh, Cristian y los de Colectivo, los movilizando callos y actualmente estoy como no estoy totalmente fuera de la, de la escena hip-hop pero suelo como hablar con bandas más alternativas uh -huh. como lo de alto Volumen como lo de los Reyes del Ching, Ching y, y este tipo de bandas que están haciendo otras cosas pero hacemos por lo general nos vemos mucho en los mismos eventos, o sea, hay mucha multiculturalidad ahora en los espacios donde me muevo.
2: O sea, tú estás como en la mitad, o sea, no eres totalmente underground, es hip hop, sino que también yo te he visto en, compartiendo escenario con lo que tú acabas de decir, con bandas más alternativas, digamos, otros sonidos.
1: Exacto. Entonces, o sea, en, te en... puedes en la mitad? Se podría decir que si sí? uh -huh. en, en el Universidad de Hip Hop, o sea, yo me hablaba con todos, pues, a los que hacían como los diferentes tipos de rap, pero mi rap siempre fue muy ligado hacia lo poético, hacia lo literario, entonces okay. eh, yo desde ahí como que trataba de comunicarme con, las, con los otros tipos de rap, pero me mantenía muy ahí y luego uh -huh. ya empecé como a diversificar mi contenido y ahí fue donde salí como a, a comunicarme con las bandas alternativas de la ciudad.
2: ¿Cómo construyes tus bits? Digamos que acabas de mencionar que tú eres como más lírico, más poético. Digamos, ¿cómo construyes tanto el sonido que le vas a poner a esas letras como las letras? He notado eh, que cantas muy relacionado hacia los sentimientos o hacia vivencia. ¿Cómo construyes todo eso? ¿Cómo escoges el sonido?
1: Bueno, pues eh, a veces es como coger una guitarra y empezar a, a ver qué sale y ahí construir. Por lo general, casi nunca eh, escribo a capela, siempre es como tengo que tener una base. Entonces, a veces puedo buscar hasta 3-4 horas un instrumental que me guste para empezar a escribir. Y yo pienso y siento que el instrumental, como que me dice sobre qué tengo que escribir. Entonces, yo escucho eh, y empiezo a escribir. Y luego ya paso el proceso de, de reconstrucción del instrumental por la cuestión de derechos de autor y este tipo de cosas. Pero por lo general, busco como en plataformas que me permitan. Buscar instrumentales para escribir.
2: Muy interesante. ¿Y las letras? ¿Qué te inspira para eso? ¿O ¿Por qué escogiste, digamos, el, el rap para, como plataforma para expresarte? Porque digamos que suele tenerse en el imaginario de que el rap es un mundo sí, pero tú no hablas de cosas tan sencillas.
1: Bueno, eh, yo elegí el rap por la libertad que me ofrece literariamente. O sea, algunos géneros como que te limitan a, a diferentes temáticas o a diferentes tipos de música y el rap te permite hacer de todo. Yo también tuve mi etapa como muy contestatal y ese tipo de cosas uh -huh. pero luego como que entendí que, las canciones que a las personas que iba a, dirigir a estas canciones no les iba a llegar entonces eh, empecé como a escribir un poco más sobre mis vivencias y sobre lo que observaba en el entorno. Y finalmente, pues quise construir música un poco más positiva porque hubo un tiempo en que fue muy negativa. <risa> y finalmente decidí como que mi música aportara socialmente. Ajá. Y desde ahí trato de construir Creo ahora.
2: Dependía de lo que tú pensabas y sentías en ese momento. Exacto. ¿Tú consideras que para hacer rap es necesario ser de barrio? ¿Ser de un estrato bajo para
1: que sea un buen rap? No, pues yo considero que no, no es necesario Y eso lo ha demostrado el freestyle El freestyle ha demostrado que cualquier estrato social Cualquier persona puede eh, hacer freestyle Y no hay necesidad como de, de ser del barrio Obviamente el rap es muy del, del barrio en sus inicios uh -huh. Pero ese estereotipo rapero calle ya como que ya no es necesario eh, adquirir esa imagen o, o pretender ser de calle para, para hacer rap. El rap ya pasó a otro nivel en, la, en lo que es transversal a las cosas sociales.
2: cuéntanos el desarrollo de los videoclips. ¿Tú tienes un resto de videoclips en plataformas? ¿Tenemos una productora que te acompaña o sos vos mismos con tu equipo? ¿Cómo abordas la idea de hacer un videoclip que vaya al, de la mano de alguna canción o cada uno va por aparte?
1: Bueno, yo he pasado por el proceso, eh, por lo general, yo antes aprendía de todo para hacer todo. Entonces aprendí al, algo como las bases de producción de video, producción de audio y demás. Pero en el, en el año pasado como que me di una pausa, me dije como vamos a hacer las cosas como de la mejor manera. Entonces yo pasé como de grabarme a mí mismo, decirle a un compañero que me grabara y yo mismo editar todo. Uh, ya tener un equipo de trabajo entonces ya hacemos, por ejemplo el, la canción que salió en 2018 una canción para ti eh, pues empecé con el tema de preproducción, de hacer el guión, de ir a, a las locaciones. Antes era como el parcero que está estudiando comunicación social que tiene una cámara y vamos a grabar el mismo día, el mismo día decidimos qué hacemos y dónde. Ajá. Ah, ya hacer hacer un proceso, por ejemplo, nos demoramos tres meses haciendo el videoclip, pero la satisfacción fue totalmente distinta y el, el valorar el proceso también. Entonces pues actualmente estamos trabajando un videoclip, en el cual llevamos también como cuatro meses trabajándole y próximamente se va a empezar a rodar.
2: Tú tienes un equipo ya conformado entonces de trabajo, según lo que me dices, ¿y quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo te colaboran? ¿Cómo es todo?
1: Bueno, la, la, yo tengo un equipo base que es Holly, el violinista, y Nailu que es eh, la chica que canta, entonces somos los tres básicamente eh, de base y pues el manager también de, de, del proyecto. Pues, somos un equipo más o menos de cinco de base uh -huh. y hay personas externas que yo considero que hacen parte del equipo pero no están siempre presentes, como más cuando se necesiten. Entonces, también hay un productor de video, hay un parecero que nos hace fotografía, pero pues son para distintos momentos. Uno pues, por el tema de recursos, o sea, a mí me gusta que a cada persona se le valore lo que hace, entonces cuando hay el recurso yo los llamo y pues cuando no pues trabajamos con la base.
2: Contándonos del, del violinista, a mí me impactó la primera vez que te vi. Eh como que salieras con él, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo decidieron trabajar juntos? ¿Cómo ensamblan las líricas con el violín?
1: Bueno, a Jolie lo conozco en el 2014, en una banda que se llamaba Reset. Eh, tratamos como de generar un trap con instrumentos en vivo y la propuesta gustó mucho, pero la banda se desintegró. Entonces en el 2016 se me ocurrió la idea de llamar a Holly para que me acompañara en unas canciones en el lanzamiento de mi álbum, el álbum se llamaba Doce y yo el, lo llamé...
2: ¿El
1: de año. Eh, 2016. Entonces yo lo llamé y el, la gente le gustó mucho lo que él hacía y él desde ahí me empezó a decir como, eh, vete, invítame a los eventos, yo toco con vos, pero yo no lo invitaba porque él es músico, así, bella arte, corbata, traje serio. Entonces yo decía como, eh, pues yo canto en eventos sociales donde a veces no hay un peso ni este tipo de cosas y el man, pues como por la imagen que me reflejaba, yo decía, no, pues el man está como para otro tipo de escenario y un día lo invité a hacer un evento muy de barrio y, y el man le gustó y me decía que lo siguiera invitando y todo entonces de ahí como que me dije no pues el man no le interesa mucho el tema del dinero ni este tipo de cosas y ahí empezamos como a fortalecer nuestro lazo artístico y, y como una amistad y desde ahí empezamos a hacer música entonces Holly tiene muchas ideas así super fuera de lugar, super locas y yo lo sigo y, y al revés uh -huh. por ejemplo la historia de Nocturnas ha sido musicalmente lo más loco que yo he hecho y él estuvo ahí apoyándome en ese proceso entonces, digamos, ya varios años haciendo música juntos.
2: ¿Compones tú solamente o te apoyas de este equipo que tienes?
1: Pues yo como por el tema literario, que yo soy muy como muy estricto con eso, muy sensible, eh, compongo yo. Uh -huh. eh, solo o sea cuando, es, cuando son canciones en conjunto con Naylu, que es la chica que canta, entonces cada uno construye su parte pero que alguien me componga a mí, no, por lo general no, no pasa y creo que en un futuro no, no pasaría. Pero el sonido
2: sí, te apoyas en otras personas.
1: Sí, claro, eh, Jolí a veces me da como ideas de, eh, musicalmente para los instrumentales, eh, le sacamos las armonías juntos a, a, pues al violín uh -huh. para hacer el acompañamiento. Entonces también es un proceso de construcción muy chévere al estar ahí con ellos dos.
2: ¿Qué viene para en Kibeto, este 2020? ¿Tienes
1: ¿Sueños o proyectos individuales, colectivos o ambos? Bueno, el proyecto, en eh, como tal, eh, este año se va a lanzar un álbum que se llama Vendedor de Momentos eh, y se va a soltar pronto un videoclip que se llama Melancólico Anónimo, que es como el seudónimo de, de M. como el alter ego también, eh, y este, pues este proyecto se tiene estimado para lanzarlo a mitad del de 2020. Y al mismo tiempo estaba está trabajando en el show que se llama Historia Nocturna, que no es un show de rap como tal, de hecho lo que más me sorprende de este show es que no van personas que les gusta el rap. Y uh -huh. eh, es un show que mezcla como canciones, monólogos, recitales, elementos del teatro y un montón de cosas. Es un show de una hora que vale la pena eh, observar y hacer parte de él. ¿Ya
2: sé que este show antes?
1: Lo he hecho dos veces en Cali, en la Fuente de Soda, y una vez en Bogotá. En Bogotá pues, no, no estuve con todo el equipo de trabajo, pero fue bien recibido también. ¿Pero
2: ¿Eras tú la única persona o había más poetas,
1: músicos? Ah, pues se invitaban artistas. En, digamos, previo a mi show se invitaban artistas y han hecho parte más o menos entre diez y 12 artistas en en los dos. O sea, es que se han hecho. Y este
2: nuevo álbum que me cuentas, ¿va a salir tras por tras o lo vas a lanzar todo
1: de una? ¿Ya tienes la estética, el concepto? ¿cómo? Sí, eso es tras. Llevo mucho tiempo trabajando en ese álbum. De hecho, desde el 2016 no lanzo álbum. He lanzado proyectos de tres canciones, pero no, no he lanzado álbum desde el 2016 y desde ahí le estoy trabajando este álbum. Entonces ya está como definido el personaje, el concepto, ese tipo de cosas. Se van a lanzar dos videos promocionales, como dos videos que hacen parte y después ya todo el álbum completo.
2: ¿Y dónde uno se puede encontrar si quiere escuchar? Bueno, aparte
1: de la red Pues yo ya casi no canto en eventos de rap. Es curioso porque poco a poco como que el rap, eh, digamos, el ámbito del rap ha generado un segundo plano en mí. Pero entonces yo ahora estoy tocando en sitios muy alternativos, por ejemplo, La Fuente de Soda, Warhol aquí en la Quinta, eh, en esos días voy a tocar en Noise House. Entonces, como que estoy empezando a ir a diferentes espacios que son mucho más alternativos festivales de la ciudad, pues he tenido la oportunidad de estar en, en varios festivales eh, en eventos de alcaldía, entonces estoy regado por toda Cali, el año pasado fue como el año que más toqué uh -huh. y me llenó de satisfacción porque fueron muchos eventos eh, en los que estuvimos presentes y también no solo en Cali, sino en otras ciudades
2: Cuéntame, yo de que es algo alterno a ti, ambos mundos por decirlo de alguna manera a la par, o te interesa más el mundo de ¿Lo alternativo? ¿Juntarte con otra gente
1: que no se lo ha o En cierto punto yo sentía que si estaba, si seguía como en el ámbito del rap, no, mi música no iba a ser diferente. Iba a ser muy parecida a la de todos. Y yo trato como siempre de mantener la originalidad. Entonces hubo un tiempo que como que dejé de escuchar rap, de moverme en los espacios de rap. Eh, dejé de batallar, dejé de ir a las baterías de freestyle, a pesar de que me estaba yendo muy bien en ese momento. Uh -huh. Como que dejé de hacerlo y me empecé a mover en otros espacios y lo otro es que mi música no es para los raperos, entonces cuando hay eventos de rap, lo pues, general es un rapero cantando a otros raperos y mi música es para la gente en general entonces empecé a moverme en otros espacios por eso
2: y entonces, ¿qué opinas de las escenas de rap o de hip hop, no sé, de Bogotá o de Medellín? ¿Tienes alguna relación o, o pues, te, te entiendes totalmente de
1: eso? Eh, Yo me hablo con algunas personas de otras ciudades, en especial Manizales eh, pues cuando he ido, he visto que hay mucho que aprender de, de Bogotá, de Medellín, de Manizales en cuanto a organización y lo que pasó acá en Cali fue que la escena freestyle eh, se llevó todo el público entonces <risa> casi no se hacen <risa> eventos de rap uh -huh. y pues me parece bueno que el freestyle se haya vuelto eh, un fenómeno mundial pero yo quiero seguir con, como con el rap o sea representando el rap sin importar que no esté en espacios donde normalmente se vea rap sino en otro tipo de espacios.
2: Gracias en sí, Beto, por esta corta entrevista. Espero que el 2020 traiga muchísimas cosas y yo voy a estar muy pendiente del nuevo álbum que me dices, ¿cómo es que se llama?
1: Vendedor de Momento.
2: Vendedor de Momento, para ponerlo a rodar por ahí, que la gente lo escucha. No, bueno,
1: muchas gracias
0: Sabroso Podcast. Sabroso es un podcast de Isa Podcast, realizado por Isabela Suárez. Para comentarios, sugerencias y preguntas, pueden escribir en Twitter a arroba guión Isabela Suárez o al correo electrónico isapodcastcalico arroba gmail.com.